0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Die UNO hat's gesagt. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir erinnern uns, als von Gräueltaten Chinas gegen Uiguren berichtet wurde, als es sinngemäß hieß, wie die UNO verlauten ließ. In Wirklichkeit war es ein Mitglied eines UN-Gremiums, das bekannt für seine China-feindlichen Ansichten war, welches sich wiederum auf Medienberichte gestützt hatte. Es verbreitete Informationen, die von den Medien dankbar weitergegeben wurden. Inzwischen ist Zeit vergangen und was die UN heute darstellt, ist längst nicht mehr, was sie einmal zu Zeiten des Ersten Kalten Krieges der Nachkriegszeit war, als die Sowjetunion noch einen wesentlichen Einfluss nahm und zum Beispiel wichtig für den Kampf von Ländern gegen die koloniale Diktatur westlicher Länder war. Während heute ein UN-Sprecher sogar sinngemäß nicht darüber informiert war, dass die USA einen Teil Syriens besetzt halten und von dort syrisches Öl und Getreide stehlen. Wie es heute in der UNO zugeht, hat ein in Australien geborener Journalist und Auslandskorrespondent, der seit 1989 in Moskau lebt, in einem Blogbeitrag beispielhaft lesenswert beschrieben. Da ich in diesen Podcasts, die immer ein paar Tage vor der Veröffentlichung geschrieben werden, gerne Hintergründe beleuchte, zum Beispiel zu der jüngsten Sprengung der russischen Ammoniak-Pipeline in der Ukraine, statt wie auf Twitter auf aktuelle Tagesthemen einzugehen, heute eine Betrachtung der neuen UNO und bitte um Besuch der Originalseite von John Helmer, um auch in den Genuss der Illustrationen zu kommen. Der Krieg um Nahrung, der Getreidedeal und was wirklich passiert. Der Autor beginnt seinen Beitrag mit der Erklärung, dass die am längsten andauernde Operation unter falscher Flagge gegen Russland, die seit Beginn der militärischen Sonderoperation im Februar 2022 durchgeführt worden sei, unter der Führung der Vereinten Nationen realisiert worden war. Und er bezieht sich dabei auf den Getreidedeal. Er schreibt, dass der wichtigste Akteur dabei der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gewesen sei, ein Portugiese, der manipulierte, plante, und sich durch die ukrainische Geiselnahme in Azovstal während der Schlacht um Mariupol gelogen habe, ebenso wie bei den ukrainischen Angriffen auf das Kernkraftwerk Saporoschje und die ukrainischen Versuche, die Blockade der Häfen mit der sogenannten schwarzmeer korn initiative der UN zu durchbrechen. Unterstützt worden sei Guterres bei diesen Betrugsplänen von seinem Sprecher, dem Frankoamerikaner Stefan Dujaric, in Klammern Rothschild, dem Argentinier Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO und dem Unterhändler der Schwarzmeer Getreideinitiative, dem britischen Anwalt Martin Griffiths. Griffiths sei zu seinem UN-Job von einer Genfer Organisation gekommen, die von den antirussischen Regierungen Norwegens, Schwedens, Deutschlands, der Niederlande, Kanadas, Dänemarks, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Irlands und der Schweiz finanziert wird. Sie nenne sich selbst Zentrum für humanitären Dialog. Vor einem Jahr, am 26. April, sei Guterres am langen Tisch in Moskau zur Rede gestellt worden – als Präsident Wladimir Putin Guterres sagte, er habe sich bei den Fakten geirrt, sei in seinen öffentlichen Erklärungen voreingenommen und verletze seine Befugnisse bei der UNO. Dann zitierte Artikel Putins Aussagen, die aus Formatgründen in der Anlage nachgelesen werden können. Putin habe Guterres zur Begrüßung nicht die Hand geschüttelt. Er habe ihn weiter weggesetzt, als je ein Staatsoberhaupt zuvor bei einem Gespräch im Kreml gesessen hatte und Guterres sei ausgewichen. Einen Tag später habe Guterres gegenüber CNN in Kiew gelogen über das, was bei dem Treffen gesagt worden war. Als er später in New York gefragt wurde, was und wann er von den ausländischen Kämpfern in Asowtal und dem Einsatz von zivilen Geiseln in der Schlacht wusste, verweigerte Guterres die Antwort, berichtet Helmer. Das russische Außenministerium habe Guterres deutlicher verurteilt als alle UN-Generalsekretäre vor ihm. Entgegen den Anforderungen der UN-Charta habe der Sprecher des Außenministeriums im Juli letzten Jahres erklärt, Zitat, nimmt das Sekretariat des Guterres-Stabes keine äquidistante Position ein, wie man es von einem Sekretariat der maßgeblichen internationalen Organisation erwarten würde, die unter anderem die Beilegung von Streitigkeiten fördern soll, Zitat Ende. Dann zitiert der Autor eine Mitteilung des russischen Außenministeriums vom 29. September, die man in Anlage 9 findet. Die Niederlage der ukrainischen und der NATO-Streitkräfte auf dem Schlachtfeld habe den Wert der Rolle des UN-Sicherheitsrats und des Generalsekretärs Guterres für die USA und die NATO schrittweise geschmälert. Dadurch sei Grossi als Sprecher Kiews entlarvt worden, als die Kriegsoperationen am 13. Mai die bisher größte Strahlenfreisetzung in die Atmosphäre verursachten, als die Bestände der ukrainischen Armee an Granaten mit abgereichertem Uran in Chemnitzki gesprengt wurden. Die Nahrungsmittelkrise dann kommt der Autor auf den Krieg um die Nahrungsmittelbestände, beziehungsweise, wie er schreibt, dem Versuch, Russland an der Ausfuhr von Getreide und Kunstdünger zu hindern und die ukrainischen Getreideexporte zu nutzen, um die Schwarzmeerhäfen zurückzuerobern und Angriffe auf russische Ziele zu verschleiern. Dabei, so der Autor, habe die Rolle von Griffiths als UN-Vermittler auf ganzer Linie versagt und zwar aus demselben Grund, aus dem auch Guterres und Grossi versagt hätten. Griffiths habe am 23. Mai vor der UNO erklärt, dass die Ukraine Opfer russischer Angriffe sei und habe sich dabei auf Pressemitteilungen aus Kiew gestützt. Zitat Die größte Herausforderung besteht nach wie vor darin, dass alle Gebiete in Donetsk, Lugansk, Cherson und Saporoschir, die derzeit unter der militärischen Kontrolle der Russischen Föderation stehen, nicht erreicht werden können. Zitat Ende. Griffiths habe außerdem erklärt, dass, Zitat wir in den letzten Wochen intensive Gespräche mit den Parteien der Schwarzmeerinitiative geführt haben, um eine Einigung über die Verlängerung der Initiative und die Verbesserungen zu erzielen, die für ein wirksames und vorhersehbares Funktionieren erforderlich sind. Diese Gespräche werden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Zitat Ende. In Wirklichkeit, so Helmer weiter, können Griffiths und die UN-Beamten nicht mit der russischen Seite verhandeln, weil man ihnen nicht mehr vertraute. Die Behauptung von Griffiths, er und seine Mitarbeiter hätten, Zitat, im Rahmen der Vereinbarung über die Erleichterung der russischen Lebensmittel und Düngemittelausfuhren weiterhin ein breites Spektrum an Unterstützung mit konkreten Ergebnissen geleistet, Zitat Ende, sei ganz einfach falsch. Die russische Antwort habe gelautet, dass Grossi und Griffiths illegale Anweisungen an seine Untergebenen von Guterres befolgt haben. Die russische Regierung habe die UNO und die Ukrainer wiederholt beschuldigt, sich zu weigern, die gegenseitigen Ausfuhrbestimmungen der Lebensmittelexportinitiative einzuhalten, damit russisches Getreide und Düngemittel nicht in den europäischen Häfen oder auf See blockiert werden, wo Schiffen mit russischer Ladung die angloamerikanische Versicherung verweigert wurde. In den von Guterres Mitarbeitern veröffentlichten UN-Publikationen, Erklärungen und Pressemitteilungen wurde der vollständige, 26 Absätze umfassende Text des Getreideabkommens wiedergegeben. Der Text des Düngemittelabkommens wurde ausgelassen. Die Kombination der beiden mache allerdings den Unterschied zwischen dem Getreideabkommen und dem eigentlichen Abkommen aus. Für die Russen war das Letztere die Voraussetzung für ihre Zustimmung zum Ersteren. Das Büro von Guterres habe dann eingeräumt, dass das eigentliche Abkommen mehr als nur das Getreideabkommen gewesen sei und dass die Einhaltung des Abkommens auch voraussetzte, dass die USA, Großbritannien und die Staaten der Europäischen Union ihre Sanktionen gegen die russische Schifffahrt, den Zugang zu Häfen, die Versicherung von Schiffen und den Export von Rohstoffen aufheben. Dieses Abkommen beruhe auf dem Grundsatz, so die UNO-Aussage, dass die gegen die Russische Föderation verhängten Maßnahmen nicht für diese Produkte gelten. Gleichzeitig habe sich die Russische Föderation verpflichtet, die ungehinderte Ausfuhr von Lebensmitteln, Sonnenblumenöl und Düngemitteln aus den ukrainisch kontrollierten Schwarzmeerhäfen zu erleichtern. Von den 43 Mitteilungen, die seit Juli letzten Jahres aus dem Büro von Guterres folgten, habe allerdings keine einzige Erklärung, Pressemitteilung, kein Bericht und keine Aktualisierung die Bedingungen der Vereinbarung über russische Getreide und Düngemittelausfuhren oder die Anerkennung der russischen Proteste gegen die Nichteinhaltung durch die Ukraine, die UN, die EU und die USA enthalten. Am 23. März habe Griffiths bekannt gegeben, dass er mit russischen Beamten zusammengetroffen sei und erklärte, Zitat, Die Gespräche konzentrierten sich auf die Umsetzung der beiden am 22. Juli 2022 unterzeichneten Abkommen. Die Schwarzmeer-Getreideinitiative zwischen der Russischen Föderation, der Türkei, der Ukraine und den Vereinten Nationen sowie die Absichtserklärung zwischen der Russischen Föderation und den Vereinten Nationen zur Erleichterung des ungehinderten Exports von Nahrungsmitteln und Düngemitteln. Der UN-Generalsekretär brachte heute zum Ausdruck, dass die Vereinten Nationen die Schwarzmeergetreideinitiative sowie die Bemühungen zur Erleichterung des Exports russischer Lebensmittel und Düngemittel weiterhin uneingeschränkt unterstützen. Zitat Ende. Der letzte Satz von Griffiths war gelogen, stellte der Autor lakonisch fest. Die Russen hätten ihm gesagt, dass sie einer Verlängerung des Getreidegeschäfts bis Juli zustimmen würden, sofern Guterres und Griffiths das tun, was sie versprochen hatten was sie aber nicht taten. Pivdeni ist der ukrainische Name, der seit 2017 für den Hafen von Yushny verwendet wird. Der Getreideschiffsverkehr dort ist seit der letzten Verlängerung des Abkommens im April blockiert. Nach UN-Angaben wurden von Yushny aus 10,1 Millionen Tonnen Getreide verschifft. Das sind 33 Prozent der insgesamt 31,1 Millionen Tonnen, die seit Beginn des Abkommens verschifft wurden. Da Guterres und Griffiths sich weigerten, so der Artikel weiter, haben russische Beamte angekündigt, dass die derzeitige Verlängerung des Getreideabkommens um 120 Tage bis zum 17. Juli die letzte sein wird. In der Zwischenzeit wurden, da die russischen Ammoniak-Exporte immer noch gestoppt sind, ukrainische Getreidelieferungen aus Odessa und Tschernomorsk blockiert und auf Juschny beschränkt. Als Vergeltung haben die Ukrainer die neuen Ammoniak- und lpg exportterminals in Taman mit Drohnen angegriffen. Und, so muss man inzwischen hinzufügen, hat Kiew auch die Ammoniak-Pipeline gesprengt. Am 1. Juni, so Helmer weiter, hätten Guterres und Griffiths die Ammoniak-Beschränkung eingeräumt, sich aber geweigert, ihre Rolle bei der Verhinderung der Aufhebung der Düngerblockade öffentlich zu machen. Zitat. Die russische Föderation hat die JCC, gemeinsame Koordinierungsstelle, über ihre Entscheidung informiert, die Registrierungen für den Hafen Yushni-Pivdeni zu begrenzen, solange kein Ammoniak exportiert wird. Und das ist derzeit nicht der Fall. Seit dem 24. Mai wurde die Zahl der Inspektionsteams bei der JCC von 3 auf 2 reduziert. Die begrenzten Anmeldungen und die reduzierten Inspektionsteams haben dazu beigetragen, dass die durchschnittliche tägliche Inspektionsrate auf 3 gesunken ist. Dies ist eine sehr ernste Situation. Wir müssen weiter vorankommen. Die Initiative soll am 17. Juli erneuert werden. Wie wir Ihnen regelmäßig mitgeteilt haben, nehmen die weltweiten Hungersnöte zu und das Gespenst der Lebensmittelinflation und der Marktvolatilität lauert in allen Ländern. Zitat Ende. In dieser neuen UN-Erklärung sei auch verschwiegen worden, dass ukrainische Beamte in Kiew versuchten, die Bedingungen des Abkommens vom 22. Juli 2022 zu ändern, indem sie Häfen und andere Waren zu den ursprünglichen Bedingungen hinzufügten. Dies sei ein schwerwiegender Verstoß gegen die Vereinbarung vom Juli 2022 gewesen und habe die Verhandlungen über eine neue Verlängerung des Getreideabkommens gefährdet. Russland habe dies entschieden zurückgewiesen. Am 24. Mai sei Zakharova bei ihrem wöchentlichen Briefing im Ministerium gebeten worden, einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zu kommentieren, wonach die Ukraine den Transit von russischem Ammoniak nur dann freigeben würde, wenn das Getreideabkommen erweitert würde. Die Quelle habe insbesondere die Erweiterung der Liste der zu exportierenden Güter und die Erhöhung der Anzahl der Häfen erwähnt. Sie wurde gefragt, ob Russland das Abkommen erweitern wolle, soweit es Garantien für den Ammoniaktransit gebe. Der Artikel zitiert die Antwort. Zitat. Ich kann sagen, dass die russische Seite in dem von Ihnen erwähnten Zusammenhang bei Expertentreffen mit anderen Akteuren wiederholt ihre Position kundgetan hat, dass eine Erweiterung dieser beiden Kategorien, also der Liste der Güter und der Anzahl der Häfen, nicht in Frage kommt. Zitat Ende. Am 1. Juni habe Sergei Vershinin, der russische Amtskollege von Griffiths im Außenministerium, gegenüber der Presse noch einmal die Position bekräftigt, wie im Anhang zu lesen. Bis heute, so die Erklärung im Artikel, haben sich russische Beamte nicht dazu geäußert, dass die Verabredungen von Guterres und Griffiths zur schwarzmeer initiative als Waffe missbraucht wurden. Die Russen hätten ihr Feuer auf Guterres konzentriert. Er habe sie ignoriert. Offensichtlich, meint Helmer, weil er bereits für eine zweite Amtszeit als Generalsekretär von Januar 2022 bis Dezember 2026 wiederbestellt worden war und nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren kann. Da die russischen Medien mit den Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und dem Sanktionskrieg beschäftigt gewesen seien, hätten sie deshalb den Nahrungsmittelkrieg weitgehend ignoriert. Ohne russische Blogger, auf die man sich verlassen könne, hätten auch die alternativen Medien in den USA verpasst, was Guterres und Griffiths getan haben. Dann folgt der Hinweis auf eine Analyse, die in russischer Sprache veröffentlicht worden war und in Anhang 3 nachgelesen werden kann. Der letzte Satz mit einer Illustration erklärt, Zitat, Der Anteil der bedürftigen Länder an den ukrainischen Exporten beträgt mit 625.000 Tonnen von 31,1 Millionen Tonnen nur 2 Prozent. Zitat Ende. In der Zwischenzeit, so Helmer weiter in seinen Ausführungen, forderte die Ukraine bis vor kurzem genau das Gegenteil. In Kiew habe sie eingeräumt, dass sie den Export von Ammoniak aus Russland zulassen würde, stellte dafür aber ihre eigenen neuen Bedingungen. Das dürfte nun durch die Pipeline-Sprengung überholt sein. Das Getreideabkommen war am 22. Juli 2022 in Istanbul unter Vermittlung der UNO und der Türkei geschlossen worden und sah vor, dass Transportschiffe für den Export ukrainischen Getreides aus den ukrainischen Häfen Odessa, Tschernomorsk und Juschny, den mit Russland vereinbarten Korridor nach Inspektion in der Türkei passieren dürfen. Im Gegenzug hätten die Vereinten Nationen die Aufhebung der Beschränkungen der EU und der Vereinigten Staaten für die Versicherung russischer Schiffe und russischer Fracht auf ausländischen Schiffen versprochen, ebenso wie die Aufhebung der Verbote für russische Agrar- und Düngemittelausfuhren, die Freigabe der Konten russischer Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse exportieren, die Aufhebung der Sanktionen gegen die Ausfuhr von Ersatzteilen für landwirtschaftliche Maschinen nach Russland und die Wiederanbindung an das SWIFT-System des Rossel -Koschnastor. Die fünfte Bedingung war die Wiederaufnahme des Betriebs der Ammoniak-Pipeline togliatti odessa die ja nun von Kiew gesprengt worden war. Die Vereinbarung sah außerdem vor, die militärischen Aktivitäten der Parteien auf See einzuschränken, die Seewege freizumachen und den Getreidetransportern einen Korridor für die sichere Durchfahrt vom und zum Bosporus zu bieten. Ein solcher Korridor für Transportschiffe wurde geschaffen und die Ausfuhr ukrainischen Getreides auf dem Seeweg konnte bis vor kurzem ungehindert erfolgen. Was jedoch die russischen Agrarexporte betrifft, so wurden die Bedingungen des Abkommens nicht erfüllt festgehaltene russische Schiffe mit Getreide und Mineraldünger seien in europäischen Häfen liegen geblieben, nur einigen von ihnen gelang es, gerettet zu werden, um ihre Ladung kostenlos in die ärmsten Länder zu schicken, die europäischen Länder erklärten, sie wollten nicht zulassen, dass Putin Geld verdient, um Krieg zu führen. Was das ukrainische Getreide betreffe, so sei der Großteil des seit August 2022 exportierten ukrainischen Getreides mehr als 30 Millionen Tonnen hauptsächlich in wohlgenährte EU-Länder geliefert worden. Die bedürftigen afrikanischen Staaten hätten mithilfe des Welternährungsprogramms am Ende nur 2,5 Prozent der Menge erhalten. Für die Ukraine seien die Exporte wichtig gewesen, um die Leistungsfähigkeit des Agrarsektors zu erhalten und um in einer schrumpfenden Wirtschaft Devisen zu erwirtschaften. Für Europa sei es auch wichtig gewesen, dass die Ukraine einen Teil der erforderlichen Einfuhren aus eigenen Mitteln und nicht aus den an sie überwiesenen Tranchen der Finanzhilfe bezahlen konnte. Für die Türkei habe das Abkommen nicht nur die Stärkung der Autorität Erdogans bedeutet, sondern auch die Versorgung der türkischen Mühlenindustrie mit preiswerten Rohstoffen. Dies habe es Ankara ermöglicht, die inländischen Brotpreise unter den Bedingungen der Inflation auf einem akzeptablen Niveau zu halten und die Mehlexporte in die Nachbarländer zu steigern. Nur Russland hat von dem Geschäft so gut wie nichts erhalten. Die Begründung für den Abschluss eines Getreideabkommens seien Aussagen über die Notwendigkeit, Hungersnöte in den ärmsten Ländern zu verhindern gewesen. Die Länder hätten angeblich darunter gelitten, wenn große Getreidemengen vom Markt verschwinden würden. In den Jahren 2020 bis 2021 haben Russland und die Ukraine beispielsweise zusammen 56,5 Millionen Tonnen Weizen exportiert. Mehr als die dritt- und viertgrößten Weizenexporte der Vereinigten Staaten und Kanadas zusammen. Der Rückzug solcher Getreidemengen aus dem Markt hätte unweigerlich zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise geführt. Die weizen Terminkontrakte an den westlichen Börsen seien seit Januar 2022 um etwa das eineinhalbfache gestiegen. Dank des Deals hätten sich die Preise stabilisiert und 2023 seien sie sogar zurückgegangen. Zitat Hätten die europäischen Länder das billige ukrainische Getreide nicht erhalten, hätten sie nicht hungern müssen. Aber ihre Getreidekäufe hätten unweigerlich zu einem Preisanstieg auf den Weltmärkten geführt und das hätte die ärmsten getreideimportierenden Länder hart getroffen. Die russischen Getreidelieferungen hatten keinen großen Einfluss auf den Markt, da sie nicht über die Börse gehandelt wurden und kaum Auswirkungen auf die Preisbildung hatten. Zitat Ende. Bei den Düngemitteln sei es genau umgekehrt gewesen. Der Anstieg der Gaspreise habe die Kosten der europäischen Düngemittelproduzenten drastisch erhöht und unter diesen Bedingungen sei dann Export aus Russland blockiert worden. Uralchem habe rund 262.000 Tonnen in den Häfen von Estland, Lettland, Belgien und den Niederlanden blockieren lassen. Akron 52.000 Tonnen und Eurochem fast 100.000 Tonnen. Dies habe zu einem Preisanstieg geführt, der als Nebeneffekt die Verluste der europäischen Chemieindustrie teilweise ausglich. Wie sich der Anstieg der Düngemittelpreise auf die ärmsten Länder ausgewirkt hat, sei nicht allgemein diskutiert worden, dabei sei die Auswirkung drastisch gewesen. Dann erklärt der Autor weitere Details zur jetzt gesprengten Ammoniak-Pipeline und wie sie schon bald für Russland unwichtig sein wird. Schließlich fragt Helmer, was hinter der russischen Entscheidung über den Getreidehandel stecken würde. Er erklärt, dass Russland mehrfach damit gedroht habe, seine Beteiligung an dem Getreidegeschäft auszusetzen. Der Grund für diese Äußerungen waren mehrfach die Aktionen der Ukraine, zum Beispiel der Angriff von Marinedrohnen auf Sewastopol. Die russische Seite habe zu Recht darauf hingewiesen, dass der sichere Korridor nicht für Operationen der Ukraine gegen Russland genutzt werden sollte. Russlands Handeln werde unter anderem von der wirtschaftlichen Logik und dem Wunsch diktiert, die Erfüllung des Getreideabkommens zu erreichen, das heißt die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Getreide und Düngemittel ausfuhren. Jetzt, nach dem Sieg Erdogans, habe Russland keine Angst mehr, mit seinen Aktionen das Wahlergebnis negativ zu beeinflussen. Darüber hinaus habe auch Europa genug von ukrainischem Getreide und eine Reihe osteuropäischer Länder hätten ja auch bereits ihre Einfuhren eingestellt. Der Autor erklärt, dass Russland wohl nicht die Absicht habe, das Abkommen zu verlängern. Wenn die russische Führung plane, entlang der Schwarzmeerküste vorzurücken, um nicht nur Nikolajew, sondern auch Odessa zu befreien, sei die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten auf See unvermeidlich. Und der sichere Transportkorridor für den Getreidehandel würde dem nur im Wege stehen. Der Artikel schließt mit einem Zitat einer russischen Wissenschaftlerin, welche ähnliche Konsequenzen in Aussicht stellt. Fazit. Wie im Fall von Minsk II kann man die westlichen Handlungen einschließlich die der vom Westen inspirierten Vertreter der UNO als Täuschen und Tricksen bezeichnen. Während Russland pragmatisch und unter Rücksichtnahme auf die Türkei und Afrika zähneknirschen die Fäuste in der Tasche ballte. Ob das eine nachhaltige, vertrauenbildende Politik des Westens und der UN war, darf bezweifelt werden.